0: Witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie ktip, ktip o miłości. Dlaczego o miłości? No, zainspirowałam się pewnym wykładem i pomyślałam sobie o tym, że fajnie by było coś powiedzieć o miłości, czy miłość jest różna dla każdej osoby, czy jest różna ze względu na osobowości. Mówiłam kiedyś o tym, że, że inaczej wyrażamy miłość, ale nie będę mówiła o tym, jak wyrażamy miłość, tylko będę mówiła o tym, jak kochamy. I też powiem o tym, jak się rozwija miłość, jak się rozwija miłość w związku i jak to wygląda z punktu widzenia nauki. Naukowcy to przebadali, więc będziemy mogli też się temu dzisiaj przyjrzeć w tym ktypie. Więc zapraszam Was serdecznie do słuchania. pokazują, że uczucia pomiędzy partnerami w związku opartym na miłości może mieć różny charakter. W zależności od osobowości partnera, od jego przeżyć, oczekiwań, jaki on jest. I są po prostu różne rodzaje, różne typy miłości i można ich wyróżnić wiele. I ja tutaj zgromadziłam kilka typów miłości, które Wam dzisiaj omówię. Pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, żeby je znać. Otóż pierwszy na warsztat wezmę typ miłości Eros, bardzo znany i to jest właśnie taka miłość przepełniona namiętnością i romantyzmem. Może też oznacza takie za, zafascynowanie partnerem, jego fizycznym wyglądem. Jest to trochę nie do końca czasami wytłumaczalne, takie przeżywanie tego. I jest to taki trudny do powstrzymania pociąg seksualny, realizacja potrzeb seksualnych, to jest ten opis miłości Eros. Zaraz za miłością Eros pojawia się bardzo blisko niej, ale mocno jeszcze bardzo rozwinięta epitymia i jest to termin związany z libido, pożądaniem I jeszcze jest to takie głębsze wręcz takie opętanie związane z seksualnością i bardzo, bardzo mocny nacisk na wygląd. Mówi się o epitymii czyli miłości zmysłowej, fizycznej, opartej na pożądaniu cielesnym. Eros w odróżnieniu do niej jest bardziej romantyczna, w której dominuje sentyment, tęsknota, oczarowanie tą osobą, pragnienie spełnienia tej, tej seksualności. I tutaj jest taka różnica, ale gdzieś one są osadzone na, tym, na tej zmysłowości i fizyczności. Następną miłością, którą mogę wziąć na warsztat jest Filia, fileo niektórzy mówią, oznaczająca przyjaźń, bliskie więzi, rodzinne, ludzką solidarność i właściwie to jest takie braterstwo, czasami wyrażające się w takiej filantropii, pomocy, pomocy drugiej osoby, dobroczynności, więc ta filia tutaj gdzieś nam się pojawia. Następna miłość to jest miłość storgę, to taka miłość przyjacielska, związek oparty na storgę, to są takie uczucia spokojne, łagodne, kojące, takie, które już są takie silne z drugiej strony i trwałe, wyrażają przywiązanie do siebie, ale najważniejsze jest ta praktyka oraz troska o partnera, czyli storgę daje nam poczucie bezpieczeństwa. Następną miłością jest pragma. Opisywana jest jako miłość praktyczna. Jest oparta na racjonalnych argumentach. To jest takie racjonalne lokowanie swoich uczuć. Partnerzy nie przeżywają wielkich namiętności, raczej porównują zyski i straty. Bardziej takie ich bycie w związku jest bardziej przyziemne. To co łączy dwie osoby, to raczej te długofalowe, korzystne konsekwencje. Tej miłości. Następną miłością, którą chciałam opisać, chociaż właśnie, wiecie, to jest takie trudne, miłość, co to, to jest miłość, to jest jakieś przeżywanie, to, to uczucie, które mamy w sobie do drugiej osoby, ona się w jakiś sposób wyraża, ale też jest połączona z tymi emocjami, uczuciami, tym, co czujemy do tej drugiej osoby. Jest też taka miłość ludus. Uczucie dotyczy osób, które... Traktują związek przede wszystkim jak zabawę. W tym wypadku nie są silnie zaangażowane w związek, bo to raczej utrudnia tą sytuację niż pomaga. Miłość jest tu pewnego rodzaju grą, często połączono ze świadomym manipulowaniem lub nawet i czasami z oszukiwaniem partnera. Jest też miłość, która się nazywa fin amoros, tak się po, pojawia się takie, takie sformułowanie, on się dopiero pojawił chyba w XIX wieku i jest uproszczeniem zjawiska takiej miłości, która się przejawia w jakichś elementach kultury. Jest to taka, no też jest nazywana miłością dworską, jest specyficzny charakter tej relacji pomiędzy kochankiem a, a, tą, a tą osobą kochaną. I jest to takie jakieś coś dyskretnego, coś na zasadzie takiego niekoniecznie spełnionego. I często mówi się, że ta miłość dworska, dawna miłość dworska, tyczy się takich relacji zawiązanych w sieci, ale związanych na przykład z tym, że to jest gwiazda, którą uwielbiamy. I my ją darzymy miłością. Czyli gdzieś tam jej przekazujemy miłość. I jest taka ciekawa... Miłość, która nie jest spełniona, mówi się też, że, że to może być taka miłość, która jest skierowana do osoby, której nie możemy mieć, kto, z którą nie możemy być. Ona jest wyrażona właśnie w tym finamoros, tak to się nazywa i możemy wtedy sobie karmić swoje emocje, karmić swoje uczucia czy swoje wyobrażenia. Następną miłością, którą tutaj chciałam też omówić jest narcyzm. Jest to pewna taka cecha osobowości, czy jakieś takie tendencje w osobowości, że też jest taka miłość narcystyczna. No, miłość narcystyczną trochę kojarzymy z miłością własną, ale osoba narcystyczna również się angażuje w związki i ona raczej oczekuje ze strony, tej drugiej strony oddania i nie widzi sensu, aby odwzajemniać potrzeby drugiej strony. Często buduje relacje w oparciu o dewizę, co ty możesz mi dać. Też jest bardzo czuła na krytykę, i ta miłość bardzo szybko ma takie wzloty i upadki. Ta miłość narcystyczna, bo kiedy potyka się z krytyką od partnera, to od razu tego partnera chce odrzucać albo rezygnuje z tej miłości, bardzo łatwo rezygnuje ze związku. Więc tutaj też jest taka miłość narcystyczna. Na pewno słyszeliście również o miłości Agape. Miłość Agape to jest taka. Miłość, która można powiedzieć jest idealistyczna, bo chyba wydaje mi się, że nikt z nas nie jest w stanie kochać w taki sposób, jak to wprowadził Jezus Chrystus w czasach chrześcijańskich. Czyli On oddał swoje życie za innych, ale nie oddał za ludzi, którzy byli Jego przyjaciółmi, ale tak naprawdę byli Jego wrogami. Więc to jest taka miłość, w której jest bardzo, bardzo dużo poświęcenia. Poświęcenia ponad możliwości ludzkie. Mamy przykład świętego Maksymiliana Kolbego, który oddaje swoje życie za, za innych, ale to jest nie takie poświęcenie, o którym, które zrobił Jezus. To jest nawet ciężko porównywać. A co dopiero kogoś tak kochać, więc na pewno jest to miłość altruistyczna, przede wszystkim bezinteresowna, trwałe oddanie partnerowi, takie uczucie, któremu towarzyszy nieustająca cierpliwość, która jest pełna poświęcenia, troska o partnera, kochankowie często zapominają o dobru własnym tylko myślą o dobru dru drugiej osoby, ale ja tak myślę tak naprawdę, że nie ma takiej osoby, która umie kochać miłością Agapę. To jest moje zdanie. Może macie odmienne zdanie. Jest jeszcze miłość obsesyjna. Miłość, która nazywa się mania. Często opisywana jako opętanie przez własne uczucia, porównywalna do szaleństwa, przybiera różne postacie objawów fizycznych, takich jak podniecenie, bezsenność, gorączka, brak apetytu, bóle w klatce piersiowej. No i ten maniakalny kochanek nieustannie myśli o swojej ukochanej, ciągle potrzebuje jej uwagi, jakiekolwiek brak odwzajemnienia jego uczucia sprawia ogromną przykrość, No niewielka oznaka sympatii przynosi ulgę, choć potrzeba uwagi i uczuć od strony ukochanej nie jest możliwa do całkowitego zaspokojenia. Ten rodzaj miłości bardzo często przeżywają nastolatki, choć może się pojawić również u osób dorosłych i jest przepełniona namiętnością, ale niewiele jest w niej zaangażowania w związek oraz tej satysfakcji, z tego partnerstwa, z tego, że jesteśmy razem, że się kochamy, że wspólnie razem budujemy tą relację. Niektórzy jeszcze wyróżniają miłość platoniczną czyli taką miłość wzniosłą, wyidealizowaną, wolną od seksu, zmysłowości. Może to jest taka miłość przyjacielska, chociaż miłość przyjacielska to bardziej jest powiązanie z miłością fileo. Tam jest przyjaźń, tam jest troszczenie się wzajemne, ale ta miłość platoniczna jest bezinteresowna, lojalna, wierna, stanowi motyw. Czasami był to jest taki motyw w literaturze sztuce czasów renesansu. Nie wiem, czy, czy ona teraz w ogóle istnieje, czy nie. Trochę jest podobna do o tej miłości dworskiej, o której mówiłam wcześniej. Ale ogólnie, gdy upraszczamy, jakie są rodzaje miłości, to mówimy głównie o tej epifemii, o której mówiłam, i eros, czyli miłość zmysłowa, miłość romantyczna, fileo, czyli miłość wolna od seksu i zmysłowości, ale przyjacielska, bezinteresowna, lojalna i wierna. Storgę to miłość dająca poczucie bezpieczeństwa. Często jest kojarzona właśnie storgę, to jest ta miłość, która się wyraża na przykład miłość matczyna, miłość ojcowska, tak się kojarzy miłość storgę, a gapel to miłość bezinteresowna i bezwarunkowa, która kocha za nic. No i teraz powstaje pytanie, Wiecie, ten cały skład różnych miłości, czy ona się zmienia, czy my uczymy się kochać, czy nasza miłość się rozwija, czy rozwija się wraz z naszą zmianą charakteru, czy z zmianą z pracą nad osobowością. I z pewnością tak, dlatego że e, zaraz powiem Wam kilka teorii związanych z rozwojem relacji w związku i z rozwojem bliskości. I tam właśnie ktoś próbował stworzyć takie narzędzie, żeby to omówić, jak wygląda rozwój takiej miłości, jak ona się rozwija. Na rynku polskim jest profesor, doktor habilitowany Bogdan Wojciszkę i on bardzo dobrze mówi o miłości i przemianach miłości, jak to wygląda. Jego badania, tak podejrzewam, prawdopodobnie oparte są na badaniach Roberta Sternberga, który uważany jest za takiego ojca rozwoju miłości, opisu, jak ta miłość się rozwija. A ja w skrócie, ponieważ to jest ktip, mogę omówić, jak to wygląda. Wy sobie mo możecie doczytać, bo pozostawię kilka linków, gdzie będzie można poszukać tych osób i może na przykład kupić książkę, albo posłuchać jakiegoś wykładu. W każdym razie miłość, według koncepcji Roberta Sternberga, to składa się z takich trzech elementów. Namiętności, intymności oraz zaangażowania, albo inaczej mówią na to zobowiązanie. Jeżeli chodzi o tą namiętność, to jest właśnie, od razu nam się kojarzy z tą miłością Eros, czyli są, jest to taka... Pewna układanka bardzo silnych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, czyli zachwyt, pożądanie, radość, ból, niepokój, zazdrość, tęsknota. Emocją tym bardzo towarzyszy taka silna motywacja do połączenia się z partnerem. No i to na pewno znamy, to jest ten moment, kiedy przeżywamy ten moment zakochania, kiedy nie możemy żyć bez tego smsa, czy tej odpowiedzi, dlaczego odpowiedział, czy nie odpowiedział, dlaczego nie napisała, czy czy dlaczego się spóźniła te dwie minuty, więc tutaj jest bardzo mocny wyrzut tych endorfin i, i z pewnością też dużo, dużo, dużo emocji. Jeżeli chodzi o intymność, to, to są takie pozytywne uczucia towarzyszące człowiekowi, które wywołują przywiązanie i bliskość oraz wzajemną zależność partnerów od siebie. To jest ten, ta, ten składnik, intymności. A o co chodzi z tym zaangażowaniem albo zobowiązaniem? No niektórzy mówią, że miłość to jest decyzja, decyduje się ciebie kochać, ja chcę ciebie kochać. I tutaj to zaangażowanie, zobowiązanie to jest właśnie rozumiane jako taka decyzja, myśli, uczucia, działania ukierunkowane na przekształcenie tej relacji miłosnej w trwały związek oraz na, na utrzymanie tego związku pomimo występowania różnych przeszkód. Więc więc od razu możecie sobie to wyobrazić i namalować w swojej głowie, że jeżeli jakieś są etapy w związku, i, na, i zaraz powiem, jakie są etapy, to z pewnością jest tak, że na początku, kiedy się fascynujemy sobą, kiedy się poznajemy, to ta namiętność jest bardzo wysoka. Ona wystrzeliwuje w górę ze względu właśnie na te wszystkie emocje, które nam się pojawiają związane z tym, żeby tego partnera mieć dla siebie, żeby. żeby żeby spędzać z nim czas. Również intymność zaczyna pomału rosnąć i idzie w górę, a zaangażowanie nie jest tak szybko rosnącą krzywą. Ona tak jakby rośnie tak jak literka S, czyli na początku jest dosyć nisko, no bo namiętność jest wysoko, ale my jeszcze nie jesteśmy zaangażowani. Zaangażowanie rozwija się z czasem. Nasza decyzja, że kochamy kogoś, że że chcemy z tą osobą być, dopiero się rozwija później, czyli tak właściwie w momencie, kiedy namiętność opada. Kiedy ta namiętność już zjeżdża w dół, to wtedy ta krzywa zaangażowania idzie w górę. I bardzo ciekawa rzecz jest taka, że Stenberg wymyślił teorię faz związku i powiem Wam, jakie to są fazy, też jest to bardzo ciekawe, ale oczywiście znamy to, wiemy, bo wielu z nas przeszło przez różne doświadczenia, ale pytanie, czy wielu z nas przeszło przez doświadczenie długiego związku, który by trwał wiele, wiele lat. W każdym razie są takie fazy jak faza zakochania, no to wiadomo, że jesteśmy zakochani i tutaj bardzo mocno ta namiętność się rozwija. Jakiekolwiek przeszkody działają na człowieka mobilizująco, no powoduje to wtedy takie pobudzenie i myślenie, jak mogę te przeszkody, jak mogę je przejść i jak, jak to mogę w ogóle przeskoczyć. No w każdym razie ta faza zakochania to jest właśnie te <śmiech> serca w oczach i endorfina buzująca w, naszym, w naszej krwi. Następna faza jest faza romantycznych początków. Miło Brzmi. I to na pewno prowadzi do wzrostu tej intymności, czyli takiego otwartości na tą drugą osobę, gdzie możemy się wzajemnie odkrywać, możemy więcej o sobie wiedzieć, możemy więcej nabierać do siebie zaufania, możemy się też bardziej lubić. No i tak właściwie tutaj już zaczyna się leciutkie przywiązanie do siebie, gdzie już pomału, pomału ta faza związku romantycznych początków przechodzi w fazę związku kompletnego. Związek kompletny jest końcem fazy romantycznych początków, ale tutaj pojawia się zaangażowanie i przekształcenie się związku w tą taką pełniejszą wersję. Jest to wybranie partnera na stałe, w naszej kulturze to prawdopodobnie oznacza małżeństwo albo decyzję bycia razem na długie lata i ta faza takiego związku kompletnego tak naprawdę jest najbardziej zadowalającą dla partnerów, najbardziej jest nasycona emocjami dlatego, że jest tutaj i wysoko intymność i wysoko namiętność i zaczyna już tutaj kiełkować to zaangażowanie, które jest coraz wyżej i tak naprawdę, kiedy ten związek kompletny przechodzi w związek przyjacielski w momencie, kiedy zaczyna kończyć się namiętność. To, to są pewne hormony. Te hormony mają znaczenie i ta namiętność jest coraz niżej, spada. Osłabnięcie namiętności sprowadza ten związek do fazy, że ten związek staje się związkiem przyjacielskim. Dla wielu ludzi wejście w fazę związku przyjacielskiego oznacza najbardziej satysfakcjonujący okres w ich związku. Dlatego, że w tej fazie dominuje intymność, ta bliskość, otwartość między, między partnerami. Ona się będzie rozwijała, będzie coraz więcej zobowiązań, coraz więcej oddania, coraz więcej poczucia bezpieczeństwa. Więc ten związek przyjacielski to jest już nie takie Krygowanie się, nie takie mówienie, że tak muszę uważać na siebie, jak ja wyglądam, i tak dalej, muszę bardzo ładnie wyglądać. No, no, tutaj jest ten minus, właśnie, że wtedy już jestem taki, czy jestem taka naturalna. Z tego powodu tak jest, że w tym związku jest mniej tej soli, która związana była z tą namiętnością. I to jest pytanie, jak podsycać tą namiętność, chociaż tak naprawdę namiętność, ona z powodów zwykłych hormonów, bo namiętność się pojawia w momencie, się, że się po prostu kimś no mega człowiek zakochał. <grywa> Czyli jest w tej pierwszej fazie związku e, takiego zakochania. A kiedy już jesteśmy w długoletnim związku, no przynajmniej rok, dwa, trzy, no to już ta namiętność opada. To nie znaczy, że intymność, że nie ma intymności. Tak, może się rozwijać, a namiętność można też podsycać. Można szukać rzeczy, które są, mogą jakąś tą namiętność pobudzić, czy może ona jakoś ten związek znowu radować i można ją podsycać. No w każdym razie, jeżeli chodzi o ten związek przyjacielski, to jest czwarty punkt, który chciałam, żebyście zapamiętali, dlatego że jeżeli będzie tak, że nie będzie podtrzymywania intymności, które będzie na wysoko wystarczającym poziomie, będzie malało wzajemne zaufanie, lubienie się, chęć pomagania i otrzymywania pomocy, no jeżeli nie uda się podtrzymać tej intymności, no to wtedy związek może przejść w ostatnią z faz, bo tam wchodzi się do takiej fazy związku pustego. Faza związku pustego niestety jest takim miejscem, w którym nie chcielibyśmy być ze względu na to, że związek jest tylko ze względu na jakieś zobowiązania, czy to się mówi, że już nie ma tej intymności, zostaje tylko zaangażowanie, chociaż wielu badaczy czy terapeutów mówi o tym, że nawet zaangażowanie jednego ze współmałżonków albo intymność po jego stronie może ten związek uratować. Jeżeli dwoje już zrezygnuje z tego, że tutaj nie będzie tej otwartości na to, żeby, żeby wspólnie jakoś zawalczyć o tą relację, to wtedy ten związek przechodzi w, no po prostu w to, że już zostanie zerwany, tak bym powiedziała. Więc chodzi o to, że ten związek pusty jest takim miejscem, gdzie kojarzy się trochę z takim układem że są ludzie, żyją ze sobą, no bo zrobi jakieś inwestycje, mają dzieci, jakieś zobowiązania i często jeżeli te zobowiązania się kończą albo już na przykład dzieci mogą wyjść z domu, no to może nastąpi tak zwany rozpad tego związku. I teraz nie chcę mówić o rozpadzie związku, tylko chciałam zachęcić Was, jeżeli jesteście w takich związkach, które właśnie są dłuższe, to żebyście myśleli sobie o tym, jak możecie rozwinąć Związek przyjacielski. Jak możemy zwiększyć podtrzymywanie in intymności na wysokim poziomie, czyli tak jak powiedziałam, jak możemy zrozumieć siebie lepiej, jak możemy wzajemnie sobie lepiej ufać, jak możemy się lepiej polubić. Może to jest takie masło maślane, jak możemy się polubić, jak możemy zacząć sobie wzajemnie lepiej pomagać, jak przyjmować pomoc, jak okazywać tą miłość jeszcze w różny sposób, w taki, siaki, owaki. Więc tutaj te podtrzymywanie intymności na wyższym poziomie bardzo pomaga, żeby ten związek dalej był satysfakcjonujący, żeby była radość, żeby była bliskość między partnerami i żeby ten związek się utrzymywał. Więc jeżeli chodzi o to zaangażowanie, ono też jest bardzo tutaj ważne, że to jest to poświęcenie dla drugiej osoby, to jest to oddanie tej drugiej osoby pomimo wad, pomimo tego, że niekoniecznie ta osoba jest osobą idealną, bo wiadomo, że, że nie jesteśmy idealnym ludźmi, ale to jest podejmowanie takich decyzji na co dzień, że chcę być z tą osobą, chcę być jej wierna, chcę być z nią cały czas. Więc tak to wygląda. Jedną z rzeczy, którą jeszcze powiem, ciekawą rzecz, którą też Robert Sternberg sobie wymyślił, określił coś takiego, że są różne formy miłości. On określił to inaczej niż te greckie słowa, które wcześniej jakoś definiowaliśmy. On mówi o takich formach miłości związanych z tymi trzema rzeczami, czyli musi być w związku intymność, musi być zaangażowanie i musi być namiętność. I on mówi coś takiego, że lubienie to jest właśnie intymność, ale bez zaangażowania czy namiętności. Bardzo ciekawe, prawda? Zadłużenie to jest namiętność bez zaangażowania czy intymności. Pusta miłość jest to zaangażowanie bez namiętności czy intymności. No to wiemy. Romantyczna miłość jest to intymność i namiętność, ale bez zaangażowania. Bardzo ciekawe. Niedorzeczna miłość. No, ciekawe, ciekawe określenie w ogóle. Niedorzeczna miłość. Zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności. Czyli ta niedorzeczna miłość to może być yy, taką... Miłością, No właśnie, jaka to może być miłość z tych greckich miłości? No to już chyba sami musielibyście wykminić. Ja mam pewną koncepcję, może to będzie miłość ludus, która mówi o tym, że ktoś traktuje związek jako zabawę. Chce się dobrze bawić, więc no załóżmy, wchodzi w ten związek, decyduje się, żeby być, ale jest to jakaś pewnego rodzaju gra połączona ze świadomym manipulowaniem, więc pewnie gdzieś tam nie ma tego zaufania, nie ma tej pełnej otwartości, ale jest po prostu tylko namiętność, zaangażowanie jest, no bo decyduje się, żeby być z kimś, ale tylko zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności, czyli bez tej otwartości, bez tego zaufania, bez tego takiego przyjęcia partnera. Partnerska miłość to jest zaangażowanie i intymność, ale bez namiętności, więc też ciekawe. Chociaż ta miłość może długo funkcjonować, może długo być dobrą miłością, bo ta partnerska miłość może naprawdę przetrwać lata ze względu na to, że namiętność może w jakiś sposób upaść. To też wiecie z, ze względu na hormony na to, jak człowiek jest w stanie funkcjonować, na, na wysokich poziomach, jeżeli chodzi o współżycie seksualne i tak itd. Tutaj to może być już z wiekiem, w różny sposób się to rozwijać, u różnych osób to różnie wygląda, to już tutaj by trzeba było trochę więcej na ten temat też poszukać informacji. No i jest miłość doskonała, opisywana właśnie przez to, że jest zaangażowanie, intymność i namiętność, te trzy rzeczy są w parze i wtedy jest ta miłość doskonała. I to jest ten najbardziej satysfakcjonujący fakt, za związku. Słuchajcie, <głos> więc <głos> chciałam powiedzieć o tej miłości, że ona ma różne fazy, że to nie jest tak, że, że zawsze musimy w związku, który już nie jest w fazie zakochania, rozpaczać, że już nie ma tych romantycznych początków. A, że kiedyś kupowałeś mi kwiaty i tak dalej, ale warto jest docenić to, w jakim jesteśmy w związku. Może jesteśmy w związku kompletnym, a może jesteśmy w fazie związku przyjacielskiego, a nigdy nie byłoby tak z kimś innym, że, że teraz no to co, no to zmienić partnera i teraz, żeby znowu przeżywać wszystko od początku, fazę zakochania, fazę romantycznych po y początków. Może tak być, bo jeżeli chodzi o to, że ktoś nie rozwija w sobie tej miłości, innego rodzaju tej miłości dojrzalszej, no to będzie ciągle pragnął, żeby być na tej wysokim haju, czyli romantyczna miłość, czyli było wysoko intymność i namiętność, bez zaangażowania, no więc wtedy prawdopodobnie będzie się to objawiało w ten sposób, że będzie zmieniał partnerów. No bo naturalnie, natura, to też jest naturalne, dlatego że Sternberg opisał te fazy miłości, że to jest coś naturalnego, każdy związek będzie dążył do tych faz. Ze względu na to, że te hormony i to wszystko, co się w nas dzieje, to po prostu warunkuje to, że ta miłość przechodzi właśnie w kierunku tego, żeby iść w kierunku związku kompletnego, związku przyjacielskiego. Jeżeli nie będziemy dbać o ten związek, no to w kierunku związku pustego i być może w kierunku rozpadu związku. No chciałabym zachęcić Was do rozwijania miłości. Teraz idzie wiosna, więc będzie, mam nadzieję, więcej okazji. Mam nadzieję, że, że będzie okazja na no to, żeby pospacerować razem, żeby gdzieś się przejść, no ciągle mamy tą pandemię, restauracje jeszcze ciągle nie są otwarte, to bardzo szkoda, bo można było pójść sobie na romantyczną kolację, ale może możemy rozwijać w sobie te umiejętności gotowania, czy, czy takiego rozwijania tych sfer związanych z tym, żeby w jakiś jeszcze inny sposób naszą miłość rozwijać, a o tym mówiłam o pięciu językach miłości, więc to może być nawet fajny telefon i fajna rozmowa, albo jakiś fajny prezent, albo fajne przytulenie, więc tego typu rzeczy to już już jest inna rzecz, jak pięć języków miłości, was też zapraszam do tego ktipa, zostawię na dole. No cóż tu powiedzieć, no kochajmy się, <grych> kochajmy siebie, ale kochajmy też innych, kochajmy naszych dzieci, kochajmy naszych partnerów, kochajmy się wzajemnie, no bo wtedy życie jest łatwiejsze, bo życie wtedy jest piękniejsze. Więc życzę wam dobrego dnia, życzę wam dobrego tygodnia, niech to będzie dobry czas. Do usłyszenia.